0: Spor gündemi başlıyor. Hazırlayan ve sunan Emre Yüksel. Herkese merhaba. Ben Emre Yüksel. Bugün Süper Lig'in 8. haftasını değerlendirmek üzere karşınızdayım. Süper Lig'de ikinci milli araya girdik artık. İkinci milli ara kapsamında milli maçlar oynandı. Hırvatistan ve Letonya mücadeleleri yaptı milli takımımız ve bu maçların sonucunda Euro 2024'de gitmeyi garantiledik. Milli takımımızı tebrik ediyoruz. Gerçekten Montella'nın gelişi hakikaten sonlara doğru çok iyi oldu. Daha önce yapılması gereken bir hamleydi kesinlikle. Ve bu hamleyi yap yapmamız sonucunda 2024'de gitmeyi başardık. Milli takımımızı tebrik ediyorum yeniden. Federasyonu da Montella kararından dolayı almış olduğu doğru karardan dolayı tebrik ediyorum. Yani geçti olsa doğru bir karar alındı. Önemli olan da doğru yolu bulmak geçti olsa ve bu şekilde milli ara yaşadık. İlk milli arada pek e, tatsız olaylar olmuştu. Yani havamız kötüydü milli takım olarak. Ama sonra yavaş yavaş takım kendine gelmeye başladı. Yani önce bir Ermenistan maçı oynadık Kunsla beraber ve bu maç son maçı oldu Kunsun elemelerinde ki yani büyük bir rezalet. Öyle bir rezaletten sonra konsun zaten devam etme ihtimali yoktu. Üstüne üstlük Japonya ile Brüksel'deki özel maçta yaşananlar maç sonu açıklamalar. Ve alınan kötü skor, skandal bir skor. Yani yeniliyorsunuz Japonya'ya ve özel maç. Orada sizi izlemeye gelen Türk vatandaşlarımıza bir saygısızlık yani oynanan oyun. Mağlup olabilirsiniz ama bu bir saygısızlıktı. Ve bunun sonucunda oyuncuları da hedef göstermesiyle beraber... Artık Kuntz devam etmeyecekti ve Mehmet Büyükekşi Federasyon Başkanı da gerekeni yapacağız demişti. Ve Montella ile hemen anlaşma sağlandı. Bizi bilen yabancı bir hocayla yola devam ettik. Ve Hırvatistan-Letonya maçlarını 6 puanla atlattık. Kendimizi 2024'de 60 durumdayız. Grup liderliği de Kasım ayındaki milli ara'da netleşecek. Orada da avantajız. Eğer bir puan bile alabilirsek deplasmanda gallerden ki havamızı düşünürsek şu anki formumuzu durumumuzu düşünürsek bu imkansız değil. Bu hayal değil. Kazanma ihtimalimiz orada da yüksek diye düşünüyorum ben. Gerçekten iyi bir maç olacak yine. Peki Süper Lig'de ne oldu? Süper Lig'de 8 haftayı geride bıraktık. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray çok kalite farkını arttırmış durumdalar yani kalite farkı çok fazla iki takım acayip kadrolar kurdu yani çok güçlüler Fenerbahçe'ye bakıyorsunuz Simanski Tadic Ceko Rankent kenarda durduğunu düşünüyoruz yani öyle bir rotasyon var ki Rankent kenarda kalıyor Cengiz Ünder sakatlandı mesela o da daha da milli arada şimdi dönüyor yani orta saha transferi Fred nokta atışı kesinlikle nokta atışı Müthiş bir transfer yani emeği geçenleri tebrik etmek gerekiyor. Galatasaray ile girilen yarışı Fenerbahçe kazandı Fred konusunda. İsmail Yüksek hani 6 numara alınmadı Fenerbahçe'de ama İsmail Yüksek kendisine yapılan eleştirileri kendisine burun bükenleri de hem milli takımda hem Fenerbahçe'de utandırdı. Yani şu anda iki takım arasında bir kopma başladı yavaş yavaş ama daha başındayız. Bunu da söylemek istiyorum. Çok sayıda hoca değişikliği oldu. Yani bu kadar hoca değişikliği hiç iyi değil. Bir türlü istikrar sağlayamıyoruz senelerdir bu konuda. Neden böyle oluyor ben de bilmiyorum. Hani Başakşehir Emre Belezoğlu ile yollarını ayırdığı ilk dört maç puan alamayınca. Sonra Çağdaş Atan geldi. Hala çok toparlanabilmiş değiller. Ankara gücü en son Tolunay Kafkas'ta yollarını ayırmıştı. Emre Belezoğlu geldi. Samsunspor Pendik Spor, ligeye yeni çıkan takımlarda yollarını hocalarıyla ayırdılar. Yani Samsun Spor özellikle birazdan hepsine zaten değineceğiz. İşi çok zor olan takımlardan biri. Bir de iki dönem transfer yasağı konusu var ki o da çok sıkıntılı bir konu. Yani iki dönem yasak var FIFA'dan gelen kararla FIFA dosyalarından dolayı bu durum onları sıkıntıya sokacaktır. Evet hoca değişiklikleri dedik, milli takım dedik, kalite farkından bahsettik, makasın açıldığından bahsettik. Puan tahmini hakikaten çok yüksek olacak. Bunu birazdan yine değerlendireceğiz. Önce 8. hafta milyar öncesi hangi maçlar oynandı? Onlara bakalım. Adana Demirspor Trabzonspor mücadelesi vardı aradan önceki cuma ve Alanyaspor Karagümrük. Biz Alanyaspor Karagümrük mücadelesiyle başlayalım. Alanya Spor-Karakümrük mücadelesi Alt sıralara yakın iki takımın mücadelesiyle Alanya Spor lige çok görkemli bir Pendik, Lige çok görkemli bir Başakşehir galibiyetiyle başladı Aslında Başakşehir galibiyetinden sonra Pendik, Hatay ve Rize Olmak üzere bir beraberlik serisine girildi Bir kısır döngüye girildi 0-0-1-1 Ardından yine bir beraberlik Kasımpaşa beraberliği Sonra Fenerbahçe'ye bir mağlubiyet Ve ondan sonra Adana deplasmanında yine mağlubiyet. Yani arka arkaya kötü sonuçlar geldi Alanya Spor'da. Sallantılı bir süreç başladı. 7 puandalardı bu maça çıkmadan önce. Kara Gümrük içinse yani artık çember daralmış vaziyette. Maalesef böyle bir takımı bu duruma gelmesi üzücü. Geçen yılki kadro kalitesiyle uzaktan yakından alakası yok maalesef Kara Gümrüğün. Yani Pirlo Hoca olarak çok büyük fark yaratmıştı bu kadroda. Pirlo'nun yarattığı farkla ve Jack Borini, Bertolacci bu oyuncular sayesinde karagümlük üst sıraları zorlamıştı. Avrupa'yı elinden kaçırmıştı. Çok iyi bir takımdı. Yani aslında hala iyi bir takım ama gerçekten bu sezon bu kadar kalite düşüşü yaşamanın çok da bir açıklaması yok açıkçası. Gerçekten yazık yani. Bu kadar ruhsuz, bu kadar kötü, bu kadar ne yaptığı belirsiz bir takım olmaz. Yani bu şekilde... Lig'den düşme ihtimalleri yüksek. Yani böyle bir oyun Alpaslan Erdem teknik direktör olarak hala yola onunla devam ediliyor. Milyara da geçtiği bir hamle yapılmadı. Ama çok büyük bir hata. Yani kendisinin herhangi bir tecrübesi yok. Herhangi bir tecrübesi olmadığı gibi. Bunun yanında takıma da yeterince hükmedemediğini düşünüyorum. Ve takımda ağırlığı olmayan bir hocayla kara gümrük maalesef son sürat küme düşme hattına doğru gidiyor ki az da girecek yani. Milli olmasa belki de bu hafta maç oynansa küme düşme hattına gelecekti. Yani bu hafta maç oynansa küme düşme hattına gelebilirdik Karagümrük. O kadar kötü bir durum var ki şu anda. Yani 6 puanda altta Gaziantep, Başakşehir, Pendik, Samsun, İstanbul var. Yani tam o hatta, tam o hattın üstünde. Bir dahaki maç Adana Demirspor'la 9. haftada. Yine sonlara doğru değineceğiz. Yani Adana Demirspor maçında da ben puan alma ihtimalini zor görüyorum. Bu şekilde olmaz bu oyunla. Karagümrük maalesef bu sezon sonunda veda edebilir. Yani ruh yok bakıyorsunuz. Serdar Dursun Karagümrük tarihinde önemli bir isim. Yani özellikle alt liglerde taraftarın sevgilisi haline gelmişti. Attığı goller, o sevinç, Ronaldo sevinci ve karakteristik olarak da gerçekten iyi bir futbolcu, iyi bir insan ama şu seviye için bence biraz yetersiz kalıyor. Sonra baktığınız zaman Beşiktaş'ta forma şansı bulamadığı için giden bir güven yalçın. Feguli Galatasaray'da son aylarda temposuzluktan oynayamıyordu bile. Ve böyle isimlerle yani baktığınız zaman İtalya'dan oyuncular geldi yine. İtalya ekoli devam ediyor ama kötü bir oyun var. Yani bu oyun hiçbir yere götürmez açıkçası. Kara bu şekilde gerçekten... Fazla da denecek bir şey yok. Maçla alakalı maçın 30. dakikasında öne geçti Alanya Spor. Nova işle güzel bir golle öne geçtiler. Ve bu dakikadan sonra Alanya Spor oyuna hükmetti. Ömer Erdoğan'ın takımı iç sahada Anadolu maçlarında bir şeyler yapma potansiyeline sahip bir takım. Ve bunu gösterdiler. Böyle maçları alabilirlerse sıkıntı yok. Yani içerideki maçları alıp kendilerini rahatlatacaklardır. İyi bir Anadolu takımı, Alanya Spor iyi bir takım. Büyüklere de zorluk çıkarabilir. Fenerbahçe maçında da kötü değillerdi. Galatasaray Beşiktaş'ta oynayacaklar. Yani Ömer Erdoğan'ın takımı savunmaya dikkat ederse, özellikle daha iyi şeyler olabilir. İkinci yarıda da maç temposu düşüktü. Alanya'da hala biraz ekim başı itibariyle sıcak bir hava vardı. Bunun da etkisiyle düşük bir tempo vardı ve. Ortada hiçbir şey yokken işte Karagümrük'ten 4-5 dakikadır bahsetmeye çalıştığım şey Karagümrük'ten hiç beklenmedik bir hata. Hiç tahmin etmeyeceğiniz şeyler oldu bu sene. Yani bu da onlardan biri. İnanılmaz kötü bir gol. Kaleci Dituro. Karagümrük'ün belki de şu 8 haftada en iyi isim, en ayakta kalan ellerinden birisi ama topu havada yakalamasına rağmen elinden kaçırdı ve Oğuz Aydın, Alanya Spor'un Kanat oyuncusu boş kaleye topağalara gönderdi. 2-0 oldu. Sonra tabii Karagümrük oyundan düştü. Alanya'da iyice morallendi. Savunmayı güzel yaptı. Savunmayı güzel yaptıktan sonra da son dakikalarda güven attı. Ama ne yetti derseniz hiçbir şeye yetmedi. Karagümrük bütün maç oynamadı futbolu. Sonra yüklenerek oynamaya çalıştı ama yetmedi. Ve maalesef sağdan birer puanla ayrıldılar. Sahadan 2-1 Alanya Spor galip ayrıldı. Alanyaspor'un galibiyetini tebrik ediyorum. Alanyaspor artık milli aradan sonra Trabzon deplasmanı var. Trabzon deplasmanından sonra atlattığı takdirde önüne daha rahat bakacaktır diye düşünüyorum. Kara gümrük için artık tehlike çanları çalıyor. Çünkü 8 hafta nispeten kolay takımlara karşı 6 puanda kalıyorsanız siz şimdi Adana Demirspor, Trabzonspor gibi maçlar var. Bu maçlar çok zor geçecek bu maçları Nasıl geçer kara gümrük? Sıfır puan yazma ihtimali yüksek. Yani bakıyoruz takımda golcü yok. Hani Kevin Lazagna var. Mesela İtalya Serie A'dan gelmiş ama çok yetersiz olduğunu düşünüyorum. Güven Yalçın ve Serdar Dursun'u zaten konuştuk. İki isim de son derece yetersizler bana göre. Süper Lig seviyesi için bile. Biraz çigeri geldi mesela savunma için. Ama bir kişi nereye kadar? çetçerini var. Stoper'de. Çok savruk bir oyuncu gibi duruyor. Yani tek tek aslında isim isim baktığımızda ne kadar süperlik için yetersiz bir kadro olduğunu görüyoruz. Stat problemi var. Bu stat problemi zaten bugünlere gelinmenin temel nedeni. Yani bu stat problemi olmasaydı kara Avrupa Kupaları bir ilk beş hatta şampiyonluğa oynatacağının sözünü veren bir başkan var. Yani keşke böyle olmasaydı bu sezon. Avrupa hedefi vardı ama şu görüntüde küme düşme hattından bir türlü kurtulamayacak ya da üstünde olacak gibi duruyor. Aradan sonra bakalım Pazartesi günü Adana Demirspor maçı var. Olimpiyat Stadında yani bunu da konuşmak istiyorum. Olimpiyat stadı ruhsuz bir stadyum, ruhtan uzak bir stadyum, şehir zevki vermiyor. Bir de Pazartesi günü Adana Demirspor maçı yani Pazartesi günü herhalde yine 100-200 kişi çok kara birbirine bağlı olan takımına bağlı olan taraftar dışına kimse gitmez herhalde. Adana Demirspor taraftarı da fazla gitmeyecektir. Böyle bir ortamda bu maçı oynatmamak gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii Olimpiyat'ta oynanacağı artık belli ama en azından diğer seçenekler belirlenmeli. Yani Adana Demirspor da çok iyi takım. Üçüncü sırada 17 puan, iki sezondur lige damga vuruyor. Böyle seyir zevki yüksek bir takımı böyle kötü bir statte kimse izlemek istemiyordur diye düşünüyorum. Ancak federasyon kararını vermiş gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle maç olimpiyat stadyumunda oynanacaktır. Ve bu maçı böyle tamamlayalım. Alanyaspor 10 puana yükseldi. Haftalar sonra, 7 hafta sonra, ilk hafta sonra, ilk haftanın ardından, birinci haftanın sonrasında Başakşehir maçından sonra yine bir iç saha maçı, Karagümrük maçıyla adeta nefes aldı. Beraberlik serisi biraz yormuştu takımı. Galibiyet istiyordu herkes ve galibiyet geldi neyse ki. Ömer Erdoğan da bundan sonra artık teknik direktörlük koltuğu sallanmaz. Yani eğer bir maçta kazanamasaydı onun için de bir değişim gündeme gelebilirdi. Bu maçlık kendini kurtardı diyebiliriz. Ama bu hoca kıyımından eninde sonunda birileri daha nasibini alacak gibi duruyor maalesef. Karagümrük 6 puan da kaldı demiştik zaten uzun ucuyla diye konuştuk. Ve şimdi Adana Demirspor Trabzonspor maçına geçelim. Adana Demirspor Trabzonspor maçı da yine... Trabzonspor'da Bielic'in son maçı oldu. Adana Demirspor maçın başından sonuna kadar Trabzonspor'u bölüm bölüm oyuna ortak etse de tamamen oyunun hakimiydi. Yani Nani olsun, Balotelli olsun, geri döndü. Nianko olsun, İstanbul olsun, müthiş bir hücum hattına sahipler ve eski Fenerbahçeli Nani'nin 30. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti Adana Demirspor. Ancak 1-0 Oyunun hakkı pek değildi. 4-5 olacak maç. İnanılmaz pozisyonlar kaçırdı Adana Demirspor. Kaleci Uğurcan'ın kurtardıkları, Balotelli'nin kaçırdığı, Yusuf Sarı'nın getirip ortaladığı ve kalecinin son anda kurtardığı toplar derken Adana Demirspor farkı kaçırdı diyebiliriz artık. Yani inanılmaz bir maç oynadı. Patrick Klyvert gerçekten Montella'dan kalan mirası çok güzel bir şekilde devam ettiriyor. Avrupa'dan da hiç hak etmediği şekilde elendi ama bu şekilde devam ederlerse ben ligde ilk üçe rahatlıkla girebileceklerini ve Avrupa'da da seneye daha iyi işler yapacaklarını gruplardan katılacaklar çünkü düşünüyorum. Ve Adana Demirspor zaten ligin ilk 8 haftası da geçen sene de ondan önceki sene de ne oynamaya çalıştığı belli bir takım. Yani ne oynadığını görüyorsunuz, izledikçe, baktıkça. ...keyif alıyorsunuz. Taraftarı müthiş, stadı müthiş, şehrinin atmosferi müthiş. Stadın atmosferi müthiş ve her şeyi yapan, elini taşın altına koyan bir başkan Murat Sancak var. Buradan kendisine selamlar gönderiyorum. Yani müthiş bir yatırım yaptı bu şehre, bu takıma. Adana Demirspor o geldiği zaman, başkan geldiği zaman TFF birinci ve artık... 25 sene olmuştu çıkmayalı... ...ve sürekli direkten dönen bir takım vardı... ...penaltılarda, yarı finalde... ...playoff'ta, ligde... ...dönen bir takım vardı... ...o bu takımı ben lige çıkaracağım dedi... ...ve bunun sözünü verdi... ...gerçekten iddialı konuştu... ...ve çıkardığı gibi de bir Avrupa Kulübü yaptı aslında... ...yani bu model... ...modern futbolu... ...bize hissettiren bir takım oldu Anadolu Demirspor Türkiye'de... ...örnek aldıkları model de Avrupa kulüplerinde ...sıkça gördüğümüz bir model... ...oyun planı olarak da oyun alış satış olsun, stat atmosferi olsun yani birçok açıdan örnek bir kulüp oldular. Trabzonspor maçında da hak ederek kazandılar çok ciddi farkta bitirebilirlerdi maçı çok farklı olabilirdi her şey. 1-0 bitti ve Adana Demirspor kazandı. Beşiktaş'ın önünde üçüncülüğünü koruyor 17 puanla. Fenerbahçe Galatasaray biraz koptu ama... Onlar adına da yine belki orada bir takılma olursa yani Fenerbahçe Galatasaray bir puan kaybederse bir kayıp yaşarsa ileride Adana Demirspor'da bu formülü sürdürdüğü takdirde o da ilk 2'ye ortak olabilir. Yani bunu biz çok gördük. Ligde böyle şeyleri çok gördük. Yine olabilir. Adana Demirspor'da bu potansiyel var. Trabzonspor için Trabzonspor yani bir Biliç'e maçtan sonra görevini görevine son verildi. Son maç oldu Bieritsa'nın kadro tercihleri deplasmanda kayıp olma, bir türlü deplasmanlarda oyuna girememe. Mesela bakıyorsunuz Beşiktaş 3-0 yenilen ama Hatay'da 2-0 öndeyken onu açıyor. Sahanın en iyisi, sizin en iyi adamınız. Onu açıyor, oyundan çıkarıyorsunuz ve maç 3-2 kazanıyorsunuz. 3-2 Hatayspor kazanıyor, 3-2 maçı kaybediyorsunuz. Ya yani bu şekilde olmaz. Bu şekilde olmadı da zaten. Ve Bieritsa kendi sonunu hazırladı diyebilirim ben. Artık deplasmanlarda Hatay deplasmanı, Adana deplasmanı özellikle kayıpsınız. Yani iç sahada Beşiktaş maçı dışında Trabzonspor'un şöyle iyi oynadığı dedi bir tane maçımız maçı yok. Ben bir tane yani böyle Trabzonspor'un iyi oynayarak kazandığı bir maç hatırlamıyorum maalesef. İçeride Rize maçı var ayrı bir facia. Antalya maçı ilk maç 1-0 İtaka yani zorla kazanan bir takım var. Ondan sonra Galatasaray deplasmanında zaten İkardi'yi durduramayıp sağda silik bir oyunda mağlup Trabzonspor var. Yani bu şekilde ancak ilk dört gibi duruyor. Abdullah Avcı geri döndü. Abdullah Avcı ikinci dönemi. Bakalım nasıl başlayacak Abdullah Avcı'ya da yeniden hayırlı olsun diyoruz. Alanya maçıyla pazartesi günü başlıyor. Yine dokuzuncu hafta olması da ayrı bir tesadüf oldu. Yine Alanya maçından sonra gelmişti ilk döneminde Abdullah Avcı. Ve şimdi de Alanya maçına geldi yine 9. hafta. Bir tesadüf Trabzonspor için ilk dönemindeki gibi yine başarılar getirir mi? Yoksa çok tartışmalı bir ücreti var Abdullah abicinin. yani 40 milyon TL'den bahsediliyor. Bu ücret tartışılacaktır. Yani özellikle kötü gidişatta bütün Trabzon basını ve Türk futbol kamuoyu bunu konuşacaktır doğal olarak. Yani böyle bir ücret bunun sonucunda başarı olmazsa... İki yıllık bir maliyet konuşulacaktır. Ve bu maliyetin sonucunda da eğer başarı gelmezse avcı gerçekten ikinci dönüşü de sonuçlanabilir. Ama bir hava getirecektir Trabzonspor'a ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle bir hava getirecektir yani. Alanya maçını da kazanacaklarını düşünüyorum ben. Alanya maçında Trabzonspor seyircisi de avcıyı güzel karşılayacaktır. Bu maçtan eğer gereken dersleri alabilirse Trabzonspor... Geride de kalmış olsa ilk 2'den geride de kalmış olsa yine de ilk 2'ye yetişebilir. Alacağı derslerle yine de bu mücadelenin içinde olabilir. Evet hemen devam edelim. Pendik Spor Sivas Spor mücadelesiyle devam ediyoruz 8. haftayı değerlendirmeye. Pendik Spor Sivas Spor mücadelesi şu açıdan önemliydi Pendik Spor için uzun zamandır stat yapımı devam ediyordu. Pendik Belediye Stadyumu'nun yapımı devam ediyordu ve bu maç Sivas Spor maçı bir hazırlık olarak gözüküyordu. Yani hedef Sivas Spor maçıydı. Hazırlanıyordu Sivas Spor maçına. Hazırlık maçı olarak Sivas maçı olarak görülüyordu. Ve Sivas maçına yetiştirmeyi başardılar stadı. Taraftar da gelmişti yine destek verdi. Özellikle Pendik taraftarı takımını özlemiş semtinde izlemeyi. Ve bu duygular ışığında maça başladı Pendik Spor ancak büyük bir hata yani Trabzonspor'dan gelen Serkan'ın yaptığı çok büyük bir hata böyle bir hata olmaz yani süperlik seviyesinde siz böyle bir hata yaparsanız maalesef küme düşme ihtimaliniz artıyor işte böyle maçlarda böyle hatalar başa baş geçecek hadi büyük maçlarda mesela böyle bir hata yapsanız anlayabilirim yani Sonuçta büyük maç. Puan alma ihtimaliniz hata yapmasanız da düşük. Özellikle bu sene baktığımız zaman. Ama böyle maçlarda böyle hatalar çok kritik oluyor. Ve Barov bir dönem Denizli Spor forması da giymişti ülkemizde. Geri döndü. Ve Barov'un güzel bir vuruşuyla önünde bulduğu topu bir anda. Güzel bir vuruşla 1-0 öne geçti Sivas Spor. Sivas Spor da sallantılı bir görüntü çiziyordu. Onlar adına bu galibiyet iyi olacak. Önce maçtan detayları vermek gerekirse 1-0 öne geçti Sivas Spor. Bu dakikadan sonra Sivas Spor'un planını aslında çok daha güzel şekilde gördük. İyi kontrolara çıktılar. İyi paslar yaptılar, iyi pozisyonlar buldular. Ve ilk yarı 1-0 önde tamamladı Sivas Spor. İkinci yarıda da baskısını devam ettirdi. Özellikle 50'den sonra, 55. dakikadan sonra baskı daha da arttı. Yani Pendik Spor'da artık... Deneyecek fazla da bir şey yok. Osman Özköylü bu işe çözüm bulamadı maalesef. Takımı ikilik birden çıkarttı ama bu lig, bu seviye başka. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Maalesef bu ligin seviyesinin altında kaldı. Çok açık. Yani böyle bir şey olamaz. Oyuncu tercihleri olsun, oyun olsun çok korkak bir görüntü verdi maalesef. Hiç istemeyerek söylüyorum. Bunu ikilik çıkarmış bir oyuncu olarak gördüğüm için kendisini söylemek istemezdim ama yani korkak bir süperlik performansı oldu kendisi için yani bakıyorsunuz maç 2-0 oluyor sonra 2-2 oluyor ve sizin soktuğunuz oyuncular maçı 2-2'ye getiriyorlar yani bu oyuncular daha önce giremez miydi bunun sorusu taraftara ait yani bu taraftar diyor ki hoca niye oynamıyor bu takım diyor yani bunun cevabını hoca vermedi maalesef maçtan sonra ...ben buradayım dedi. Ancak görevine son verildi ve Osman Özköylü ile Pendikspor'un yollara ayrıldı. Pendikspor'un biraz da bence geç kaldığı bir değişiklik oldu. Yani bu şekilde düşersinizlikten bu yapıyla yani sizin şansınız yok. Böyle bir kafayla imkansız yani siz taraftar sorusuna cevap vermeyip... ...hoca bu takım niye oynamıyor dediklerinde ben buradayım gitmiyorum... ...diyemezsiniz yani... ...bu takım 8 haftadır oynamıyor... ...bu takım... ...büyük beklentilerle geldi Süper Lig'e... ...yani iyi kötü bir kadro kuruldu... ...tamam Pendik'in kadrosu çok mu yeterli Süper Lig için... ...bence değil... ...ama yani iyi kötü bir şeyler yapabilecek de bir kadro... ...yani şu 8 haftada 4 puanda kalıyorsanız siz... ...bir puanı da Beşiktaş'tan almıştı... Yani ...Beşiktaş için de yani bu... ...takıma puan vermek mesela çok büyük bir... ...eksi... ...yani bunu söylemek istiyorum... ...böyle bir takıma puan vermek... ...Ele de çok kötü oldu. Yani sizin... ...bunun açıklamasını yapmanız gerekiyor. Bu takımın niye oynamadığının açıklamasını... ...yapmanız gerekiyordu. Ancak... ...klasik ben buradayım ve işte gitmiyorum. Teknik direktörlerden bu lafları... ...maalesef çok duyuyoruz. Ama maalesef iş... ...icraate geldiği zaman yani... ...bir şey göremiyoruz. Çünkü... ...bu takımın 4 puanda olmaması gerekiyor. Sizin bu kadar iddialı laflar... ...söylemeniz gerektiği zaman... Bunu kanıtlamanız gerekiyor. Yani takımın kötü bir oyunu var. Umut vermeyen bir takım var. Düşmenin adaylarından biri olarak gösterilen bir takım var. Ve bu sizin eseriniz. Yani bu takımı siz hazırladınız. Siz bu takımı onayladınız, istediniz. Onun için de bunun cevabını vermesi gerekiyordu. Ancak maalesef kendisi bu soruların cevabını vermeden gitti. Belki bir gün bir basın toplantısı bir şeyle verir. Maça geçecek olursak yine 2-0 oldu. Sivas Spor güzel bir golle 2-0 yaptı. Ardından benim Osman Özköylü'yü işte burada eleştirmek istiyorum. Yani Erencan ve Gökcan oyuna girdiler. Ve ikisi de gol attı. Yani Erencan'ın çok güzel bir aşırtma golüyle maç 2-1 oldu. Ondan sonra Gökcan'ın vuruşu mükemmel. Yani harika bir gol. Bütün stat kalktı. 2-2 oldu. Ve bu değişiklikler daha önce yapılsaydı ne olurdu diye izlerken bu keyifli maçı izlerken... Herkes sormuştur diye düşünüyorum. Gerçekten güzel bir maç oldu. Gidi, git gel bol oldu. Pozisyonlar, tartışmalı kararlar, yerde yatan oyuncular, o esnada olan goller. Gerçekten güzel bir maç izledik biz bugün. Bu hafta gerçekten güzel bir maç oldu. Bugün de bu güzel maçı yorumluyoruz. Ve 3-2 oldu hemen. İşte Pendyin en büyük sorunlarından biri bu. Oyunu tutamamak. Yani 2-2'de 1 puan iyidir. Siz... Bir puanın önemini kavrayamadığınız zaman, bunu geçen sene de çok söyledik. Bir puanın önemini kavrayamadığınız zaman böyle olaylar oluyor maalesef. Orada bir karambol, kornerde bir karambol. Apindango'ya çok sert vurdu ve Sivas Spor'u 3-2 öne geçirdi. Maç da bu şekilde bitti. Daha sonra doldur boşalt şeklinde geçen maç bu şekilde bitti. Ve Sivas Spor 3-2 kazandı. Sivas Spor'un 3-2 kazanmasıyla beraber Sivas Spor puanını 10 yaptı. Pendik Spor 4 puanda kaldı. Sivas Spor bir rahat nefes aldı milyarı öncesi. Servet Çetin de rahat bir nefes aldı. Takım da rahat bir nefes aldı. Maç sonunda zaten Sivas Spor taraftarının takımını çağırmasıyla herkesle bir rahatlama oldu. Gözüktü. Bunun içinde Sivasspor Sivas Spor aradan sonraya artık daha rahat bakacak. 10 puan oldular. Biraz üstte kendilerini attılar. Küme düşme hatta hala sıkışık olsa da oraya girmeyeceklerdir dediği düşünüyorum. Pendik Spor için ise Fatih Tekeli ile anlaşıldı. Kendisine hayırlı olsun diyoruz. Umarım hoca niye oynamıyor dendiği zaman sorularını en azından cevap verebilecek bir futbol ortaya koyar kendisi. Osman Özköy maalesef iyi de oynattığı maçlar oldu ama bu son maç artık sanıyorum Pendik taraftarının da yönetiminde sabrını taşıran maç oldu. Kendisiyle yollar ayrıldı. Bundan sonraki kariyerinde de kendisine başarılar diliyoruz. İkilik çıkardı Pendik Sporu ancak Süper Lig'de işler pek istedikleri gibi gitmedi. Bazen böyle iniş çıkışlar olabiliyor. Yine de kendisine emekleri için herkes teşekkür etmeli Pendik Sporu camiasında diye düşünüyorum. Bu takım toparlanır mı? Valla bu takımın işi zor gözüküyor. Yani Karagümrük için söylediklerimizi de söyleyebiliriz. Dört puandalar küme düşme hattındalar. Zor bir süreç olacak onlar adına. Umarım buradan kurtulabilirler. E cumartesi 16 Ankara Gücü Kayseri Spor mücadelesiyle devam ediyoruz. Ankara Gücü'nde de bir hoca değişikliği yaşandı. Tonlay Kafkas'la 7 haftada sadece bir galibiyet alınması sonucunda devam edilmedi. Kendisine güzel bir veda yapıldı ama bu benim için önemliydi. Yani kendisi 10 derece medeni şekilde Ankara Gücü camiasına veda etti. Emre Belezoğlu geldi çok da boşta kalmadan hemen bir takımla anlaştı. Başakşehir'den bir ay önce ayrılmıştı. Ve Ankara gücüne geldi. Kendisi ilk maçında çok güzel bir futbol oynattı. Yani Kayseri Spor karşısında oldukça etkili, ısran, basan, iştahlı bir Ankara gücü vardı. Çok istekliydi Ankara gücü. Riyad Bayiç olsun, Tasos olsun, Kanat Oyuncusu, Stoperler, Muyakiç olsun, Radakovic olsun, hepsi çok istekliydi. Gerçekten Ankara gücü taraftarı önünde. Kayseri Spor'u bunattı bayağı. Ve 3-0 gibi net bir skorla sağdan ayrıldılar. 3-0'ın yanında harika bir oyun pozisyonlar daha fazla olabilirdi maç. Bunun yanında Emre Belezoğlu'nu taraftar sahiplendi. Hemen Emre Belezoğlu da taraftarı sahiplendi. Güzel bir atmosfer oluştu milyar öncesi Ankara gücünde. Önemli olan buydu. Ve bundan sonra da artık Ankara gücü için çıkış başlayacaktır diye düşünüyorum. Bakalım İstanbulspor maçı ne olacak? Tabii ilk yarı bu şekilde geçti. Yani ilk yarı güzel iştahlı bir oyun vardı Ankara gücü adına ama ilk yarıda gol bulamadılar. Gol bulamadıkları gibi ikinci yarıya da çok baskılı başladılar. İkinci yarıda gerçekten iyi bir Ankara gücü vardı ve Geri Rodriguez bir dönem ülkemizde Galatasaray ve Fenerbahçe formaları giymiş, şampiyonluk yaşamış. Bu sezon Ankara gücü adına önemli bir transfer olan Geri Rodriguez. Ankara gücünü 1-0 öne geçirdi. Ve buradan sonra maç açıldı. Zaten sonra 2 dakika sonra gelen Riyad Bayiç golüyle beraber Kayseri Spor oyundan düştü. Ankara gücü adına nefes aldıran bir galibiyet oldu. Ve son dakikalarda da Makeda Kanaton gücünü attı. Golle Ankara gücü 3-0 kazandı. Ve puanını 9 yaparak üst sıralara doğru adım attı. Ve bundan sonra devamı gelecektir artık. Emre Belezi oldu oldukça motive gördüm ben. Kendisi çok... Motive gelmiş Ankara gücüne. bir ait sanıyorum dinlenmiş. Ve bu ona yaramış. Oyuncular çok iyiydi. Rodriguez, Bayic, Makeda. Hücum attı çok iyi Ankara gücünün. Daha üst sıralarda olması gerekiyordu. Daha fazla puan alması gerekiyordu ama bundan sonra artık çıkış başlayacaktır diye düşünüyorum ben. Ve bundan sonra da İstanbul Spor maçı var. Pazar günü İstanbul Spor maçı var. Zor bir maç olacak. O kesin İstanbul Spor 2 puanda zor bir durumda. Gerçekten zor bir durumda. Bakalım neler olacak o maçta da. Ankara gücünü tebrik ediyoruz. Kayseri Spor adına bir hoca değişimi yaşayan bir başka takım. Çağdaş atan transfer yasağı nedeniyle bıraktı. Recep Uçar geldi. Ümraniye Spor'dan kendisini tanıyoruz. İlk maçını Gaziantep karşısında kazanmayı başardı. Ancak sonra bir düşüş yaşandı Kayseri Spor'da. Beşiktaş ve Ankara gücü tepçesmanlarında yaşanan mağlubiyetler. Ve bu maç Ankara gücü maçı iyi irdelenmesi gereken, iyi detayının analizinin detaylandırılması gereken, incelenmesi gereken bir maç oldu. Umarım bu arada kendileri analizlerini yaparlar. Rize maçı var cumartesi günü. Hepsine birazdan değineceğiz. Ve burada artık top hocaya düşüyor. Yeni geldi. İlk defa bir ara fırsatı buldu. Kendisi geldiğinde çünkü milli ara bitmişti. Bu ara fırsatını iyi değerlendirebilirlerse Kayseri Spor yine çıkışa geçecektir. Şu an 10 puanda tehlikeli bir durumdan bahsedemeyiz ama yine de dikkatli olmakta fayda var diye düşünüyorum. Ne olur ne olmaz. Yani bu lig küme düşme hattı belli olmaz. Kayseri Spor için de bu şekilde söyleyeceklerimiz ve akşama geçelim. Akşamın 7 maçında Akşam 7 maçında Başakşehir-Gaziantep futbol kulübü mücadelesi. iki takım içinde çok kritik bir maçtı. Başakşehir-Gaziantep karşılaşması Gerçekten Çağdaş Atan ve Sumudika iki yeni hoca yine. Bayağı hoca değiştiği için hakikaten bazen anlatırken yoruluyoruz. Çağdaş Atan da yeni geldi. Sumudika da iki hoca için de çok kritik maçtı. Başakşehir sezona çok kötü başladı. Eski havası yok. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ama bu maç bir canlanma adına milyar öncesi kendileri için çok iyi oldu. Ve hemen maçın başında golleri buldular. Deniz, Başakşehir 1-0 öne geçirdi. Ve ardından Figueiredo, Gaziantep'ten eski takımına karşı attı. 2-0 kazandı Başakşehir. Maxim penaltı kaçırdı Gaziantep'te. Gaziantep'teki olumlu hava biraz bu maç terse döndü. Yani özellikle İstanbul ve Samsun galibiyetleriyle beraber takım bir kendine gelmişti. 0 puandan kurtulmuştu. 6 puana gelmişti. küme attığından çıkma umutları artmıştı. Ancak bu maç biraz can sıktı. En yani Başakşehir'de 7 puan yaparak... Üstlerine geçti. Ama mücadele devam ediyor. Smudika geldiği ilk iki maç çok iyi toparladı. Bu maç böyle olabilir bazen. Başakşehir de bu maçı asıldı. Çünkü Başakşehir'in de esas gücü gerçek Başakşehir bu değil. Onun için de Başakşehir'i tebrik ediyoruz. Çağdaş Hoca'yı tebrik ediyoruz. Kendisi arada bu takımı toparlayacaktır. Ve Samsun deplasmanı var pazar günü. Orada da kazanmaya yakınlar. Bakalım neler olacak. Başakşehir. ...toparlanabilecek düzeyde... ...Başakşehir bu değil... ...yani Başakşehir de bu sezon çok güç kaybetti... ...kalite farkının... ...en önemli etkilerinden biri belki de... ...Başakşehir'in güç kaybetmesi oldu... ...ve Antalya Spor Galatasaray maçına geçelim... ...Galatasaray... ...Şampiyonlar Ligi Ligi derken... ...yoğun bir periyodun içinde... ...Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United... ...tarihi bir maç sonunda... ...3-2 hakikaten çok heyecanlı bir maç oldu... ...ikardi olsun... Mertens olsun, bütün takımı tebrik ediyorum, Okan Hocayı tebrik ediyorum. Yaptığı hamleler çok doğruydu, maçı çevirmeyi başardı. Bir dönem hatalar olsa da gerçekten maçı çevirmeyi başardı. Zaha olsun, yeni transferler, Ziegeç, hepsi çok iyi oynadılar. Tebrik ediyorum. Şampiyonluk ligindeki bu zaferden dolayı şimdi Bayern Münih maçında umuyorum yine tekrarını görürüz. Ve Antalyaspor maçına gelecek olursak tabii bu Manchester United tarihi Manchester United zaferinden sonra. Antalya maçı biraz oynamak hem oyuncu için hem taraftar için zor. Bunu doğal karşılıyorum. Yani Manchester United deplasmanında müthiş bir oyun, müthiş bir zafer. Tarihi bir zafer, harika bir maç. Ama sonra Antalya deplasmanında biraz da ters bir deplasman Galatasaray için ve ligin zor deplasmanlarından biri. Antalya'da 9 puanda yani o da daha tam aşağılardan kurtulabilmiş değil. Bu düşüncelerle maçı çıktık. Galatasaray tabi bu düşüncelerle maça çıktık izleyiciler olarak. Galatasaray için de zor bir maç olacağı tahmin ediliyordu. Dönüşler hep zor olabiliyor Şampiyonlar Ligi için. Ve bunun içinde zor bir maç olacaktı. Galatasaray ilk yarıyı biraz çöpe attı. Yani özellikle Barış Alper tercihi kötü oldu. Barış Alper'in tercih edilmesi bana göre yanlıştı. Ama Okan Hoca hemen hatasının farkına vardı. İkinci yarı tetiğe oyuna sokunca Galatasaray görmeye alıştığımız Galatasaray'ı görmeye başladık. Ve hemen baskıyı arttıran Galatasaray 58. dakikada Icardi'nin kornerden asistinde yeni transferi Davinson Sanchez yine müthiş bir oyun ortaya koydu. Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu dakikadan sonra Galatasaray yine oyundan düştü. Ama skoru tutmayı başardılar. Antalya Spor inanılmaz goller kaçırdı. Aston Balongo ile bir direği bir de boş kale yatamadığım top var ki. Saçbaş yolda Antalyaspor Spor taraftarı ve maalesef Antalyaspor'un puan almasını engelledi Asom Bolonga. Ve hemen ardından Mertens'in müthiş bası Icardi'nin gelişine harika vuruşu ki önce offside bayrağı kalktı sonra gol verildi. Ve Galatasaray 2-0 kazandı. Takibe devam dedi. 8 maç 7 galibiyet 1 beraberlik 22 puan. Fenerbahçe'nin 8-8'ine karşılık Galatasaray'da takılmıyor. Hata yapmıyor. Okan Hoca işleri sıkı tutuyor. Ligi ciddiye alıyor. Şampiyonlar dönüşleri sonrası ayarlamaları, kadro ayarlamasını, rotasyonunu çok güzel yaparak bu aşamayı kayıpsız geçmek çok önemliydi. Çünkü lig Avrupa dönüşleri endombele hazır değil, ziyeç hazır değil, zaha daha tam anlamıyla hazır değil. Burayı böyle geçmek Galatasaray'ın yine geçen seneki durum gibi avantajını olacaktır. ...yine Galatasaray şanslı olacaktır. Ama Fenerbahçe bu sefer gerçekten çok güçlü. Gerçekten çok iyi oynuyor. Ve bu sene hakikaten keyif veriyor. Bu sene hak ediyorlar. İki takım da hak ediyor. Hani bir şey söylemek zor şimdi. İki takım da kalite olarak hak ediyor. Biri birinden iyi veya kötü diye etiketleme yapmak istemiyorum. Ligin daha çok başındayız. İki takım da gerçekten şu an keyif veriyor bizlere. Ve bu şekilde bu devam edecektir. Eğer tabii Beşiktaş bu hafta derbi var... Toparlanabilir mi Beşiktaş? Çok ciddi bir dağılma oldu. Şenol Hoca'nın istifası, Burak'ın gelişi. Başkan Ahmet Nurçevi'nin adaylık sorunsalı diyelim artık. Çünkü belirsizliğini koruyor. Milli arada bunlar tartışıldı. Tabii bir milli arayı daha geride bırakırken bunları tartıştı Beşiktaş. Ve Galatasaray. bu hafta yenerse mesela o da yarışın içine girer. Ama bir Galatasaray kazanırsa yani bir Galatasaray galibiyetinde artık kopma olur. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray ilk iki kopar gider. Adana Demirspor'da Spor'da üçüncülük için şanslı olur. Beşiktaş'ın artık o kaosta işi zor olabilir. Ve Galatasaray bu maçı 2-0 kazandı. Araya moralli girdi. Okan Buruk namalip devam ediyor. Galatasaray bu sezon namalip devam ediyor. Bu çok büyük bir iş. Çok zor maçlar atlatıldı. Çok hakikaten sıkıntılı süreçlerden geçildi. Taraftar Okan Hoca'ya abartılı tepkiler gösterdi. Yani özellikle Belli maçlardan sonra. Sosyal medyada belli bir grup hocanın takılmasını bekliyor ve istifaya çağırıyor. E, tabii ki taknik, taktik, teknik hepsi eleştirilebilir. Hoca eleştirilmez biri değil ama bazı eleştiriler art niyetli oluyor. Bunlara kulağını kapadığını söylüyor. Hoca doğruyu yaptığını düşünüyorum. Hoca bu şekilde işine bakmaya devam ederse bu sezonda Galatasaray başarıdan hiç de uzak değil. Namalip devam ediliyor. Likte yedi maç bir galiba. Yedi maçta Arka arkaya galibiyet bir tek bir maçta bir kayıp oldu. Kayseri deplasmanında ilk maçta. Çağdaş Atan Kayseri'sine karşı bir kayıp oldu. Fenerbahçe kayıpsız gittiği için şu an bir sıkıntı gözükebilir ama Galatasaray yarışın içinde sonuna kadar olacaktır. Antalya 2-3 haftadır toparlandı. Bu maç için bir kaza olarak görüyorum ben. Aradan sonra daha iyi gideceklerini düşünüyorum diyelim ve pazar gününe geçelim. Pazar 13.30'da Çaykur Rizespor Samsunspor mücadelesiyle devam ediyoruz. Rizespor da maçın 12. dakikasında mitatın atılmasıyla 10 kişi kaldı ve Rizespor 10 kişi kaldıktan sonra yani müthiş bir savunma yaptı. Her şeyi doğru yaptılar. İlhan Palut'un Rizespor'unu da tebrik ediyorum. İlhan Palut gerçekten benim beğendiğim hocalardan birisi. İleride bir büyük takımın başında kendisini görmek istiyorum. Yani oyun planı olsun, oynattığı oyun olsun artık kendini kesinlikle kanıtladığını düşünüyorum. Böyle bir hoca büyük takıma yakışır. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kim olursa Beşiktaş ihtimali kuvvetli. Özellikle Şenol Güneş'in istifası sonrası tabii şu an isimi geçmiyor. Rize Spor'un başında da olduğu için bu sezon için zor. Ama 4-5 sene sonra bu olabilir yani niye olmasın? Gerçekten İlhan Hoca iyi bir hoca. ...kendini Göztepe'de, Hatay'da, Konya'da çokça ispatladı. Kendisini oralardan biri de takip ediyorum ve Rize'de de özellikle bu sezonki gelişimleri gerçekten görülmeye değer. Şu maçta 12. dakikada 10 kişi kalıp ve bütün maç bu şekilde savunma yaptılar. Tabii rakip Samsunspor Samsun Spor. için birazdan biraz ağır konuşacağım ama... ...yani bu takıma karşı yine de böyle bir savunma yapmak, bütün maç böyle oynamak hiç kolay değil. Bu şekilde 80'e kadar getirdiler. Hatta daha tehlikeli pozisyonlara giren taraf Rize Spor'du ve Berhur'un golüyle, kafa golüyle, mükemmel kafa golüyle 80'de 1-0 öne geçen Rize Spor çok da fazla tehlike vermeden bu şekilde maçı bitirdi. Ve 1-0 kazandı. 14 puana yükseldi. 5. sırada üst sıralardaki yerini koruyor. Ve özellikle oynadığı oyunla da 8 haftadır çok ciddi beğeni topluyor. Fenerbahçe maçı hariç 5-0'lık. Olabilir ama böyle maçlar. Ve rakip Fenerbahçe. Ben böyle skorlara bu sezon şaşırmayacağım. Çünkü kalite farkı çok fazla. Fenerbahçe bu ve Galatasaray böyle takımlara karşı böyle skorlar alabilir. Rizespor'un Spor'un moralini bozmadan bu maçı alması güzel oldu. 14 puanla üst sıralarda devam ediyorlar. İlk sezon için hani bir Avrupa olur mu? Üst sıralarda olunca herkes şimdi onu sorabilir. Bir Avrupa'ya gider mi Rizespor Spor ama... İlk sezonlar için yani ilk sezonu daha ligde gene geri geldi. İlk 10 veya ligde kalmak şu an gerçekçi hedef olacaktır. Bu gerçekçi hedeften sonra seneye Avrupa daha mantıklı olabilir. Rize Spor tebrik ettikten sonra Samsun Spor'a gelelim. Yani Samsun Spor için başından sonuna kadar yanlış bir Süper Lig başlangıcı ve planlaması. Yani yanlış üstüne yanlış. Hüseyin Eroğlu'yu niye gönderdiler anlamak zor. Yani hoca zor fiktürle başladı ligi. Fenerbahçe Galatasaray, Antalya deplasman, Sivas deplasman bunlar kolay deplasmanlar değil ki yani. Siz bir hocayı gönderdiniz sonra iki haftadır takımın başında hoca yok. Şimdi bir hoca geldi bu hoca daha önce gelemez miydi? Yani bu hoca geldiği şimdi elinde sihirli değnek yok ki bir şeyler yapsın. Başakşehir maçınız var. Başakşehir maçı zor bir maç. Şimdi Çağdaş Atan'la Başakşehir toparlanmaya başlıyor. Siz şimdi bu hocayı daha önce getirseydiniz bu maç için bir şansınız olabilirdi. Ben yine bu hafta pek şans vermiyorum kendilerini açıkçası. Yanlış bir planlama yani Sayın Başkan da açıkçası yanlış bir planlama yaptı. Alınan oyuncuların çoğu kötü, çoğu isabetsiz transfer. Hüseyin Hoca'nın erken gittiğini düşünüyorum. Yani Hüseyin Hoca bu takımı tanıyordu. Bu takımı iyi kötü, Hoca tanıyordu. Galatasaray-Fenerbahçe maçları arkada kalmıştı. 4 tane deplasmanla başladı bu takım lige ve bir maçı da ertelendi. O maçta İstanbulspor maçı. Hani İstanbulspor'un durumunu görüyoruz. İstanbulspor'u yenebilecek kapasitede bir takım Samsunspor ve Hüseyin Eroğlu ile 3 puanlar gelmeye başlayabilirdi ama sabırsız davrandılar. Yani kendileri kaybeder. Koca Samsun şehrine yakışmıyor böyle bir şey. 11 sene sonra çıktı. Gerçekten tebrik ediyorum. Hani büyük bir başarı. Çıkışları çok haklı bir çıkış oldu. Başından sonuna hak ettiler. Ama bu şekilde düşecekler gibi duruyor. Ve yazık olacak. Yani Süper Lig'in ikinci içi maçında daha bu tribünler boşsa ve böyle bir tablo varsa deplasmanda da yazık yani. Gerçekten yazık. Samsun Spor umarım toparlar. Yeni hoca geldi. Kendisine başarılar diliyoruz. Markus Gistol yabancı bir hocayla yola devam edilecek. Ara belki de iyi gelmiştir. Samsun Spor için daha bitmiş bir şey yok. Bir puan daha olsa bile bunu söylüyorum ama Artık bir silkinmek gerekiyor. Artık bir toparlanmak gerekiyor. Yani bu şekilde bu ligde kalınamaz. Bakalım neler yapacaklar. Bu hafta Başakşehir maçı çok kritik. Samsun şehri de bu maçı ilgi göstermeli. Yani daha ikinci İsa maçından böyle tribünler boş kalırsa bu sezon bitmez. Onun için toparlanma gerekiyor. Bir silkinme gerekiyor. Bir canlanma gerekiyor Samsun şehrine camiasına. Umarım bunu bu hafta yapabilirler. Çok umutlu olmasam da göreceğiz, izleyip göreceğiz. Bakalım haftaya neler konuşuyor olacağız. Ve saat 16 maçı Beşiktaş İstanbulspor yani Beşiktaş İstanbulspor özellikle çok olaylı bir maç oldu. Yani özellikle istifa sesleri yükseldi. İstifanın yanında hocanın istifası, oyuncuların istifa oyuncuları çağrılan tepkiler yani oyuncular tribüne çağrıldı. Önce yönetim istifa denildi, sonra Sonra taraftar yönetimi istifaya davet etti. Bu şekilde bir maç oldu. Yani özellikle daha başlangıçtan itibaren bir kaos vardı Beşiktaş'ta. İlk beş dakikada sessizlik bu çok dikkat çekiciydi. Taraftar sırtını döndü. Hiç böyle bir tepki olmamıştı. Yani gerçekten hiç böyle bir tepki olmamıştı. Taraftar arkasını döndü. Burak Yılmaz takımın başındaydı. O takım biraz motive etmeye çalışsa da yine de kötü bir başlangıç oldu Beşiktaş adına. Ama 6. dakikada Abu Bakar'ın attığı golle Beşiktaş 1-0 öne geçince... ...taraftar da biraz normale döndü. Oyunculardan tepkiyi çekip yönetime döndürdüler okları. Yönetim çok büyük bir tepki aldı. Yani son maç İstanbul maçında büyük bir tepki aldı. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Yönetime artık sabır kalmadı. Yönetimi kimse istemiyor. Yani artık yönetimin olağanüstü kongre kararı alması yetmez. Yönetimin aday bile olmaması gerekiyor. Yönetimin bir daha adaylığı demek... Bir skandal olur. Yani Sayın Başkan'a da buradan seslenmek istiyorum. Yani kendinizi düşünüyorsanız aday olmayın. Beşiktaş'a emekleriniz oldu olmadı değil. Birçok emeğiniz var. Hani on küsür senedir buradasınız ama... Yani artık kenara çekilmenin vakti geldi. Yani kendiniz için de, aileniz için de, çocuklarınız için de bu geçerli. Kenara çekilmenin vakti geldi. Bu tepkiler böyle devam edecek. Siz girip seçim kazansanız bile böyle devam edecek. Onun için bu riski bence almamalı Sayın Başkan Ahmet Nurçevi. Bu riske girmemeli. Ne olursa olsun aday olmamalı. Yani Galatasaray derbisini kazanırsa aday olacağı söyleniyor. Yani bu riske girilmemeli. Yani bu yönetime tepkiler devam edecek. İstediğiniz kadar yönetici değiştirin. Taraftar artık sabrı taşmış vaziyette. Sorun Şenol Hoca değildi. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Sorun Şenol Hoca değildi Beşiktaş'ta. Şenol Hoca belki de sorunların %10-15'iydi. Ve bunu göremedi yönetim. Bunu görmek istemedi daha doğrusu. Başından itibaren yanlış transferler ve yapılan yanlış oyuncu te tercihleri sonucunda bu noktaya gelindi. Yönetim sorumluluğunun hocada olduğunu, görme olmadığını görmek istemedi. Yani hocaya topu attılar, en kolayını yaptılar. Maalesef ülkemizde böyle. Şenol hocanın hataları yok mu var? Keşke bu transferlere hoca onay vermeseydi. Yani böyle olmasaydı hocanın bu transferlere onay vermemesi gerekiyordu. Kendisi de maalesef çoğu şeyi onayladı. Ve bunun sonucunda bu noktaya gelindi. Bu maçta da Beşiktaş aslında farka gidebilecek oyunu oynadı. Rahat bir skorla bu maçı atlatabilirdi. 5-0 olabilirdi. Yani 4-5-0 niye olmasındı? Öyle bir maç oldu. İkinci yarı penaltıyı iptal etti. Onur Bulut'un golünü iptal etti Hakem Zorbay Küçük var'a giderek. Ve en sonunda İstanbul'un da ataklarında Ersin başarılı oldu. Ve sonunda penaltı hükmetti Hakem. Net bir müdahaleyle Cenk'e atılan orada ceza sahası içinde yapılmaması gereken bir müdahale sonucunda Stoper'in büyük hatası. Ve Gezal yavaş yavaş dönen Gezal'ın müthiş golü penaltı golüyle Beşiktaş farkı ikiye çıkardı ve maçı kazanmayı başardı. Maç sonu Burak Yılmaz'a sevgi gösterisi vardı. Kendisi de taraftara giderek centilmen ve mütevazi bir şekilde kendisi taraftarı selamladı. Güzel bir andı. Ve oyuncular da en sonunda taraftarın yanına gitti. Burak takım da taraftarı bir bağırıştırmak istedi. Bunda ne kadar başarılı oldu? Tabii hala çok tepki var. Ama yine de Burak Yılmaz'a yeni görevinde başarılar diliyorum. Umarım kendisini başarılı bir şekilde görürüz. Bu hafta derbi Beşiktaş için çok önemli. Gerekli hazırlıkları yaptığını düşünüyorum. Bu ara kendisine de iyi gelmiştir. Biraz ortalık sakinlemesi için Galatasaray'ı Beşiktaş'ın yenmesi gerekiyor. Yani bu artık kaçınılmaz. Yani Beşiktaş'ın nikte tutunmak gibi bir iddiası varsa hala derbi'yi mutlaka alması gerekiyor. Başka bir kayıp kötü yazar. Bunu yapmaması gerekiyor Beşiktaş'ın. Yenidirse zaten o kaos yani adeta kazan kaynar Beşiktaş'ta. Galatasaray'dan en azından bir puan alması gerekiyor. Yani o da yetmiyor ama tabii derbi kaybetmemek de önemli olabilir. Beşiktaş'ta gerçekten kötü bir durum var. İstanbulspor'a değmek kısaca değinelim. Sonra yine Beşiktaş'a değiniriz. İstanbulspor kötü bir durumda. Büyük ihtimalle artık bu sezon veda sezonu gibi. İki puandalar. Ortada takım için bir şeyler yok. Bu şekilde işleri zor görünüyor. Yani ortada ruhsuz bir oyun var. Tekrar söylemek gerekirse ortada ruhsuz bir oyun var. Kötü bir oyun var. Bu takım geçen seneden buraya nasıl geldi anlamak çok zor. Fatih Tekke yine hatalı bir şekilde Samsun da olduğu gibi İstanbul Spor'da gönderilen bir hoca. Yani bu hoca değişikliklerinde biz acele ediyoruz. Bu senelerdir böyle. Samsunspor Spor için, İstanbul Spor için, böyle Beşiktaş için böyle. Yani her şeyi hocalara yıkmamak gerekiyor. Hocalar her şeyin sorumlusu değildir. Yönetimler de sorumludur. Yani burada şimdi Beşiktaş'tan, İstanbul Spor'dan bahsediyorsak. Beşiktaş'ta şu tablonun sorumlusu Şenol Hoca %10-15'tir. Yani Şenol Hoca'nın elindeki kadro belli. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın arayı ne kadar açtığından uzun bir süredir bahsediyoruz. E Beşiktaş'ın bunlarla rekabet edebilmesi için iyi bir kadro kurması gerekiyordu. Onu da yapamadı yönetim. Yani Tadic'i Fenerbahçe'ye kaptırdı. Redmond'u elinde tutamadı. Sayısı tutamadı ve üstüne nokta atış transferler de yapamayınca böyle bir kalite farkı geçen seneden çok çok geride bir takım. Yani Beşiktaş hakikaten büyük bir kaosun içinde seçim kararı alındı. Aralık ayına kadar seçim yapılması gerekiyor ama tarih belli değil. O zamana kadar yine maçlar oynanacak yine istifa sesleri yükselecek. Yine bir ay Beşiktaş'ı eğer derbiyi kazanamazsa kaos bekliyor yani onu artık söyleyebiliriz. Beşiktaş'ı zor bir bir ay bekliyor. İstanbulspor zaten çok zor durumda. İki takım içinde artık çember daralıyor. Yani Beşiktaş eğer Galatasaray derbisini kazanamazsa ki ben zor görüyorum. Bu oyunla, bu tabloyla, bu havayla Beşiktaş'ın işi zor görünüyor. İstanbulspor da bu hafta Ankara Hücumacı var. Ankara maçında da işi zor. İki takım içinde artık son zamanlarda izlikte bir şeylerden bahsedebilmek adına ...dokuzuncu haftadan bu aşamaya gelmek... ...hakikaten ligin de biraz koptuğunu gösteriyor... ...kalite olarak. Evet bu maçta bu şekildeydi... ...kalitenin kopmadan bahsettik... ...ve Beşiktaş'ı şöyle toparlayalım... ...Beşiktaş umarım ayağa kalkabilir... ...ama çok zor... ...Şenol Hoca'nın gidişi kaos daha da arttırdı... ...başkan'a yönetime çok büyük tepki var... ...Galatasaray derbisini bekliyor... ...başkan ve yönetim... ...artık o kesin çünkü... ...derbiye dört gün var... Derbiye dört gün kala bir açıklama yapılmaz. Başkan tarafından dikkat dağıtmamak amacıyla. Derbiden sonraki hafta hem tarih netleşecek hem başkanın durumu. başkanlığa aday olacağı konuşuluyor. Ben tekrar kendisine buradan çağrı yapmak istiyorum. Taraftarın beklentisi bu. Yani taraftar başkanın aday olmasını istemiyor. Başkan da artık kendi adına kenara çekilmeli. En azından bir buçuk sene sonra seçimler var. İlla girmek istiyorsa o zaman girmeli. Yani bir bir buçuk sene bir kulübün sıfırlanma yaşaması gerekiyor. Eski kafalardan kurtulması gerekiyor. Başkan umarım taraftarı dikkate alır. Hala son kararını vermediği konuşuluyor. Eğer bir destek görürse yani seçileceğine inanırsa seçime girecektir. Ama baktı ki tepkiler büyüyor ve sağ sonuçları da böyle devam ederse girmeyecektir diye düşünüyorum. Diyelim ve yavaş yavaş... 8. haftanın programının sonuna gelelim. Hatayspor-Konyaspor mücadelesi. Hatayspor deprem sonrası geri döndü. 8 maç 14 puan. Müthiş bir performans. Her gün seyahat eden, her hafta seyahat eden Volkan Demirel'in yani geceleri uyumakta zorlanıyorum dediği bir dönemden geçen Hatayspor Mersin'de, Mersin stadyumunda oynadığı maçlarda bir taraftar desteği buluyor, bir kendine hitap eden bir kitle oluşturdu. Mersin İdman Yurdu taraftarı da Spor'a destek oluyor. Burada hakikaten Mersin İdman Yurdu taraftarına da teşekkür etmek istiyorum. Depremde çok olumsuz etkilendi Hatayspor. Yani Cristianaçu maalesef vefat etti. Sportif direktör Taner Savut vefat etti. Yani birçok insan kulüp çalışanı vefat etti. Volkan Demirel zor anlar yaşadı. Yani özellikle televizyonlarda görmüştük. Gözyaşlarını tutamadığı zamanlar oldu. Oyuncular zor zamanlar yaşadı. Yani böyle bir takımı destekliyorlar. Böyle takımla ev, evlerini açtılar. Kapılarını açtılar. Hiçbir ego göstermeden, hiçbir sorun çıkarmadan kendilerine teşekkür ediyoruz. Ve Hatay Spor burada maçlarını oynuyor ve burada şu ana kadar yenilmedi. Bir galibiyet, üç beraberliği var İçeride Toplamda da üç galibiyet, beş beraberlik. Hakikaten güzel bir gidişati var Hatay Spor'un. Konya Sporu da 3-1 mağlup ettiler toparlamak gerekirse ve 14 puanla devam ediyorlar. Üst sıralardalar aynı performansı sürdüreceklerini düşünüyorum. Dadaşov golcüleri bu sezon lige çok damga vuracak gibi duruyor. Konya Spor'da ise 2-3 haftadır çok kötü bir futbol ve böyle bir maç kaybı. Yani için oyuna müdahaleleri çok kötü, oyunu kenardan izlemesi yani çok pasif kaldı. Bu maç bu hale geleceği belliydi. Ancak Stanovic yetersiz bir görüntü çizdi. Görevine devam edeceği konuşuyor. Ancak taraftar memnun değil. Konyaspor taraftarı. Yani böyle bir mağlubiyet olamaz. Hakikaten Stanovic'i burada eleştirmek istiyorum. Yenilirsiniz ama böyle kötü bir oyuncu değişiklikleriyle maçı verirseniz siz çok tartıştırırsınız. Kendisi sınıfta kaldı bu maç. Ve Konya 10 puanında kaldı. Konya'nın pek iyi bir durumda... Olduğunu söyleyemeyeceğim 2-3 haftadır. Mağlubiyet serisi aldı başını gidiyor. Toparlanmaları gerekiyor. 4 haftadır galibiyet yok. Eğer bu gidişat devam ederse ya hoca gider ya yönetim yani. Biri gider bu şekilde devam edemez. Bu şekilde devam ederse çünkü Konyaspor 2-3 hafta sonra sıkıntı yaşar. Ve son maç Kasımpaşa-Fenerbahçe maçı da Fenerbahçe'yi de biraz yorumlayalım ve sonra 9. haftayı da değerlendirip kapatalım. Fenerbahçe hakikaten... Gümbür, gümbür geliyor bu maçta. Kasımpaşa maçını da kaliteli ayaklarla o kadar çabuk çözdüler ki ikinci yarı maç rolantide geçti. İsmail Kartal'ı da tebrik ediyorum. Okan Hoca ne dediyse kendisine de diyelim. İsmail Kartal geldiğinde herkesin şüpheleri vardı tabii. Hoca 2015'ten 2018'den ne kadar ders aldı? Fenerbahçe'nin şampiyonluk kaybettiği yıllardan ne kadar ders aldı? Herkesin soru işaretleri vardı doğal olarak. Ama hoca çok... Ders alıp gelmiş. Kendini geliştirmiş. Takıma hakimiyeti artmış. Özellikle kaliteli yıldız futbolcuları yönetmeyi öğrenmiş. Takımı yönetmeyi öğrenmiş. Samandıra'nın yönetimini öğrenmiş. Ve bu şekilde 8'de 8'de lige başlayan bir Fenerbahçe. Gümbür gümbür gelen bir Fenerbahçe. Simanski, Tadic. Yani kimi söylesem bilmiyorum. Hakikaten kötü bir isim yok. Bütün herkes çok iyi. Birini öne çıkarsak diğerine haksızlık yapar mıyız? Hani öyle bir durumdayız şu an Fenerbahçe konuşurken. Bütün isimleri iyi. Hani Bekao, Ciku, Stoperler, Divakovic kalesini gole kapatıyor. Ferdi olsun, Osayi Samuel, İsmail Yüksek, Fred. Yani kötü bir isim yok. Bunun için de Fenerbahçe'yi genel olarak tebrik edelim. Fenerbahçe çok iyi oynuyor. Fenerbahçe'nin bu şekilde devam etmesi şampiyonluğu getirecek. Bu gidişat şampiyonluk gidişatı. O kesin yani gol yemiyorsunuz. Kadıköy'de eski Kadıköy geri döndü. Burası Kadıköy. Buradan çıkış yok. Taraftar hep öyle diyordu. Ve o geri döndü. O hava geri döndü. Uzun zaman sonra taraftar yeri döndü. En önemlisi bu. Maçı kaybedersiniz, kazanırsınız. Ama bu taraftarın tepki göstermesi, protesto yapması herkesi etkiliyordu. Ve Fenerbahçe kenetlendi artık. Bu maçı da Ceko ve Tadiş çok kolay çözdü. Kasımpaşa için uzun zaman sonra bir mağlubiyet oldu. Bir ay sonra yaklaşık maç kaybetti. 12 puandalar rahat bir yerdeler. Aradan sonra aynı performansı sürdüreceklerini düşünüyorum. Fenerbahçe için zaten diyeceğimizi dedik. Yani şampiyonluk yolu açık. Sonda kadar gidecek bu şekilde. Fenerbahçe Galatasaray ilk 2'de bir kopma olmadan gidecektir. Ama bu hafta derbide bir Beşiktaş sürprizinde ben Fenerbahçe'nin avantajlı olacağını ve şampiyonluğa yaklaşacağını düşünüyorum. Hani erken diyebilirsiniz ama bu sezon çok puan kaybı olmayacak. Yani özellikle Süper Lig'in, Trendyol Süper Lig'in kalitesi biraz düştü bu sezon. Anadolu takımları zayıf ve bu şekilde çok puan kaybı yaşamayacaktır hem Fenerbahçe, hem Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor maçlarının şampiyonu belirleyeceğini düşünüyorum. Yani şimdiden bir puan hesabı yapmanın gerekliliğinden bahsediyorum. 90 puanı Fenerbahçe ve Galatasaray bence görecektir. Beşiktaş bile yani şu zor durumda 80 puanı görebilir. Bunu tartışmamız gerekiyor artık. Galatasaray'ın ilk hafta kaybettiği Kayseri kaybını arayacağını düşünüyorum mesela. Yani o hala o puan kaybı telafi edilmiş değil. Bunu dile getirmeye çalışıyorum. 7 maç üst üste kazansa da hala 2 puan geride. Mesela şimdi bu hafta derbi Beşiktaş. Yani derbinin favorisi Galatasaray olabilir ama derbilerinde böyle bir huyu vardır. Derbileri her zaman favoriler kazanamaz. Derbileri her zaman favoriler kazanamaz. Bunun içinde Beşiktaş bir sürpriz yapabilir. Galatasaray Rams Park avantajıyla, çok ağır basıyor, kadro kalitesiyle, hoca farkıyla vesaire ama bir sürpriz de olabilir. Diyelim ve milli aradan önceki 8. haftayı böyle toparlayalım. 9. haftaya Trendyol Süper Lig 9. haftasındaki maçlara geçelim. 21 Ekim Cumartesi saat 13.30 Kayseri Spor-Rize Spor, Rize Spor maçı ile ara bitecek. Ligeninden başlayacak. Kayseri-Rize maçında ben beraberliği yakın görüyorum. Yani Kayseri-Rize maçı büyük ihtimalle berabere bitecektir. Kayseri'nin evindeki formu ortada. Rize'de en azından kaybetmeyecektir. Deplasmanda diye düşünüyorum ve beraberlik diye düşünüyorum bu maçı. Saat 16 Konya Spor Tümoshan Konya Spor, Pendik Spor, Gaziantep Futbol Kulübü, Antalya Spor maçları var. Gaziantep-Antalya maçını bakmak gerekirse Gaziantep'i bu sefer kazanacağını düşünüyorum. Evinde ağır bastığını düşünüyorum. Antalya'da maça asılacaktır ama Gaziantep'in kazanacağını düşünüyorum. Bir diğer maça geçmek gerekirse Konya Spor-Pendik Spor maçında Pendik Spor yeni hoca reaksiyonu verecektir. Fatih Tekke iyi bir hoca, yeni reaksiyon hoca reaksiyonunu verecektir. Ve Penelik bence buradan yenilmez. Yenilmeden dönecektir. Konya'da pek iyi durumda değil. Stanoev için son şansı olabilir bu maç. Ve derbi. Cumartesi 19 Galatasaray-Beşiktaş. Bütün gün heyecanı yaşanacak. Hatta şimdiden yaşanmaya başlanan derbi. Çok büyük bir heyecan olacak. Hakikaten o gün. Cumartesi günün maçı Galatasaray-Beşiktaş. Yani tamam diğer maçlar da önemli ama. Bu maç ligin bütün gidişatını belirleyecek. Ya iki takım kalacak ligde. Fenerbahçe ve Galatasaray. Galatasaray'ın bu maçı kazanması durumunda kopacak gidecekler. Ya Beşiktaş kazanacak lig yeniden başlayacak. Yani ondan sonra Beşiktaşlar yarışa girecek. Böyle bir lig yaşayacağız. Bakalım. Beşiktaş'ın kazanma ihtimalini düşük görsem de bu derbi. Hani kim ağır basıyor derseniz Galatasaray ağır basıyor şimdiden. Birçok oranda iddia olsun. Ve yorumcular arasında olsun, taraftar arasında olsun, birçok yerde olsun Galatasaray ağır basıyor. Benim için de öyle. Ama bu demek değil ki derbi kesin Galatasaray kazanır. Bayern Münih maçı var. Bunu da düşünmemiz gerekiyor. Bayern Münih maçı da Galatasaray için çok önemli. O maçta da ben Galatasaray'dan bir puan bekliyorum. Yani Bayern Münih'ten puan alabilir Galatasaray. Öyle bir takım kurdu. Başa baş, korakor, dişeliş oynayacak bu takım iç sahada. Öyle düşünüyorum. Beşiktaş maçı da Kazanmak isteyecektir. Galatasaray yakın görsem de Beşiktaş için de bu maç son şans. Artık Beşiktaş bu maçı kazanamazsa hele de kaybederse o kaosla sezon henüz Ekim ayında Kasım ayında bitmiş olabilir. Galatasaray da maçı kazanırsa Fenerbahçe ile başa baş kalır ve Fenerbahçe'nin de çok takılacağını düşünmediğim için son ana kadar yarış devam eder. Evet Pazar 13.30 Sivas Spor Kasımpaşa mücadelesi yavaş yavaş toparlayalım geçelim. Sivas Spor-Kasımpaşa mücadelesinde ben Sivas Spor'un toparlandığını düşünüyorum. Pendik maçıyla beraber artık çıkışa geçeceğini düşünüyorum ve Kasımpaşa'yı Sivas'ta yeneceğini düşünüyorum. 13. Osu mücadelesi bu şekildeydi. 16'da İstanbul Spor-Ankara gücü. İstanbul Spor-Ankara gücünde de Ankara gücünü çok açık ara favori görüyorum. Yani İstanbul Spor'da da yeni hoca geldi Hakan Yakın. Başarılar diliyoruz ama ben Emre Belezoğlu ve Ankara gücünün hava coşkusuyla ve İstanbul'da da Ankara Gücü taraftarının katılımıyla müthiş desteğiyle Esenyurt'ta kazanacağını düşünüyorum. Ankara Gücünün ve üste doğru çıkışını sürdüreceğini düşünüyorum. Pazar 19 Samsunspor Başakşehir uzun uzun değindik. Samsun şehri Samsun taraftarı bu maça ilgi göstermeli. Mutlaka mutlaka bu maçta dolu tribünler olması gerekiyor. Galibiyet gerekiyor. Yani bu maçı kazanamazsa Samsunspor Artık umutlar suya düşmeye başlayacak. Başakşehir maçın favorisi gözüküyor. Çağdaş Atan'la beraber aradan moralli gelecekler. Yavaş yavaş bir takım oyunu oturmaya başladı diye düşünüyorum. İki haftadır gol yemiyorlar. Başakşehir'i yakın görüyorum galibiyete. Ama Samsun'un da bir diriliş maçı olabilir bu. Bakalım neler olacak görükez. Güzel bir maç olacaktır. Fenerbahçe Hatay hemen değerlendirelim. Fenerbahçe Hatay maçı çok keyifli geçecek. Volkan Demirel Hatay Sporu elinden gelen her şeyi yapacaktır bu maç puan almak için. Keyifli futbol oynayacaklardır Yenilse de yense de ama Fenerbahçe Kadıköy'de dinlenerek İsmail Kartal farkıyla da havasıyla coşkusuyla bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. Ve Fenerbahçe liderliğini devam ettirecektir. Kolay kolay puan kaybetmeyeceğini yeniden söylüyorum Fenerbahçe'nin. Pazartesi 20'de Karagümrük Adana Demirspor Trabzonspor Alanyaspor Trabzonspor Alanyaspor maçında Abdullah Avcı'nın gelişiyle yeni havayla beraber Trabzon şehrinin havasıyla beraber Trabzonspor'un bu maçı kazanacağını düşünüyorum bir şekilde. Karagümrük Adana Demirspor mücadelesinde de Adana Demirspor net favori yani Karagümrük maalesef eğer toparlanmazsa tehlike çanları çalıyor. Bir an önce bu stat sorununun bu takımdaki sorunların çözülmesi gerekiyor. Özellikle stat yani olimpiyat statı bu takımın semt kültürüne, taraftara zarar veriyor. Bunu artık her yerde taraftar duyurdu. Duyurmadıkları yer kalmadı. Bu konuda bir sürü video da çekildi, belgesel bile oldu hatta yeni. Ama maalesef bir ilerleme kat edilemiyor. Üç senedir, dört senedir takım olimpiyata mahkum olmuş durumda. Böyle bir taraftar var, böyle bir semt var ama... Maalesef olimpiyata da insanlar gidemiyor yani çünkü ulaşımı çok zor. Ancak oradan bir şeyler olması gerekiyor otobüs vesaire ama onla, o, bile, o bile çok zor dönüşü çok zor saatler geç oluyor vesaire. Yani bu stat futbol oynamaya müsait bir stat değil yani 2032'yi kazandık Euro 2032'yi bunun için de söylemek gerekir yani bu stat müsait değil. Bu stadyum bence bir an önce çıkarılması gerekiyor. Federasyonlar, yetkililer kim izliyorsa artık biri izliyorsa yani bunu dinlemeli diye düşünüyorum. Yani bu stadyum 100 bin kişi de yapılsa, 80 bin kişi de yapılsa o ruhu vermekten çok uzak. Bu ruhtan uzak statı kullanmamalıyız. En azından Beşiktaş statı dahil edilebilir. Ve Anadolu'dan başka bir statı dahil edebiliriz. Böyle bu şekilde... Bu maçta değerlendirmiş olduk. Yani bu şekilde belki de taraftarın, Kara Gümrük taraftarının sesini duymak istedim. Yani Olimpiyat Stadından artık taraftar çok dertli, semtinde oynamak istiyor. En kötü, kendi sınırları içinde oynamak istiyor. Adana Demirspor içinde. Yani bu maçı Adana Demirspor gibi takımı Olimpiyat Stadında gel oyna demek de kötü. İyi bir takımı var, iyi bir taraftarı var. Taraftar da çok ilgi göstermeyecektir. Yani öyle bir statki deplasma bile yapılmıyor maalesef. Kötü bir durum var orada. Yani bunu dile getirmek istedim. Umarız yakında çözülür. Diyelim ve bu haftayı da bu şekilde kapatalım. 8. haftayı, Trendyol Süper Lig'de 8. haftayı değerlendirdik. Fenerbahçe 24 puanla lider. 8 maç, 8 galibiyet. Hakikaten vura vura gelen bir Fenerbahçe. Hemen arkasından Galatasaray. 7 galibiyet, bir beraberlik 22 puan. Yine Kalite farkı ilk iki takım arasında çok net gözüküyor. İlk iki takım şu an kopmuş vaziyette biraz. Bu derbiye bağlı. Eğer derbiyi de kazanırsa Galatasaray bunu net bir şekilde söyleyebileceğiz artık. Adana Demirspor 17 puanla 3. sırada. Beşiktaş 16 puanla 4. sırada. 8 puan fa geride yani geride kaldı. Çok geride kaldı. Hoca gitti. Yönetim kongre kararı aldı. Burak'la o aralığa kadar devam edilecek. Ama derbi artık her şeyi belirleyecek Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ın elinde bir şans var. Beşiktaş eğer bu derbiyi kazanmayı başarırsa, kara bulutlar dağılır ve sezon sonuna kadar yarışta olur. Ama kaybederse o kaosu düşünmek bile istemiyorum açıkçası. 14'er puanlı Rize Spor, Atay Spor'a, Sıralanıyorlar. Ve iki takım da tebrik etmek istiyorum. İlhan Hoca'yı, Volkan Hoca'yı tebrik ediyorum. Konya Kayseri 10 puan. Ankara gücü 9 puan, bu şekilde Antalya 9 puan, Gaziantep 6 puan, Karagümrük 6 puan. Tehlike çanlarının çaldığı takımlar Gaziantep ve Karagümrük bir an önce toparlanmalı. Başakşehir 7 puan, yine bir an önce toparlanmalı. İstanbulspor 2 puan ve Samsungspor 1 puan, Pendiksporda da 4 puan da bu şekilde sıralanıyor. Bir an önce küme düşme hattında Pendik'in Samsun İstanbul'un da bir reaksiyon göstermeleri gerekiyor. Umarım bu reaksiyonu gösterirler. Bakalım gelecek hafta dokuzuncu haftadan sonra neler konuşuyor olacağız. Evet bu haftalık da bu kadardı. Tiyat yol süperlikte sekizinci haftayı değerlendirdik. Bütün takımları geçmişten bugüne değerlendirdik. İlk 8 sekiz haftadan buraya değerlendirmeye çalıştım. Fenerbahçe ve Galatasaray şu anda koptuğundan bahsettik. Küme dışımı hattından uzun uzun bahsettik. Samsun, Pendik, İstanbul hepsine değindik. Kara özellikle değindik. Adana Demirspor'a değindik, Trabzon'a değindik, Aşağı yukarı herkese değindik diyelim ve bu haftalıkta sonuna gelelim. 9. haftanın ardından yeniden derbi heyecanı sonrası yeni hesaplarla, yeni puan durumuyla, yeni maçlarla görüşmek üzere Hoşçakalın. Emre Yüksel'le spor gündemi sona erdi.